0: Olá, você está agora no podcast do Jornal O Anhanguera. Boa noite, leitoras e leitores do Jornal Anhanguera. Muito boa noite. Desta segunda-feira estamos aqui eu, Leandro Dyer, e ao meu lado o listrado Veridiano Peixoto, e mais um Em Questão. Boa noite, Veri.
1: Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, Lê.
0: Boa noite. Hoje a gente tem diversos temas, né? E uma coisa que já, tá, já está aí no, no... Já está aí no, no... A vista são as eleições. Eleições e essa, essa movimentação política, né, Veridiano? Que é uma coisa que a gente já vinha conversando aqui nos bastidores, essa movimentação política, que o Veridiano nomeou é, muito inteligentemente de Grupo dos Onze.
1: Verei fala um pouco pra gente aí o que é o Grupo dos Onze. O, ele, o Grupo dos Onze é o resultado da reunião que ocorreu no dia 3 de abril em Barueri, né? Onde, sob a liderança aí do prefeito Rubens Furlan, ele e mais 10 prefeitos da região oeste se reuniram para definir aí algumas questões referentes à reabertura, flexibilidade. E aí, né, tem o G7, tem o G20, por que não, não temos o nosso G11? Né? E, mas o legal dessa divisão aqui, né, esse grupo dos 11, é, a, é que praticamente essa reunião, ela, ela incluiu o, o plano geográfico do Dória, no que se diz respeito àquela divisão que foi feito após a ida dos prefeitos lá ao Palácio dos Bandeirantes. E aí até subimos uma matéria justamente no dia, que no dia 3 de abril, é, lá em Barueri, é, se reuniram esses né, 11 prefeitos de quatro grupos distintos. Né? O Grupo Oeste dos municípios aqui da, da nossa região, o Grupo Norte, representado por Cajamar, que ele faz parte de, do grupo de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Mariporã, o Sudoeste, onde está Cuti, Vargem Grande, e o mais interessante, o Diara Sariguama, né? que na divisão do Governo do Estado faz parte de Sorocaba e já estava na fase 2. É, então... Exatamente. Você fica assim, se perguntando, mas e aí, o que, que vai levar isso? Né? Mas, na realidade, essa divisão que foi colocada aí nos municípios da região metropolitana de São Paulo, é, foi para inglês ver mesmo, né? porque houve aquela movimentação dos prefeitos, houve essa reunião aí desses 11 prefeitos aqui, e... É, estamos planejando a reabertura do comércio, estamos fazendo isso mas
0: enfim é, né, que veio, na verdade isso aí veio é, essa, essa, essa reunião veio por quê? Porque a capital, que é o, que é o, que é o centro, né, que é o ápice do, do contágio da, de coronavírus, da, da Covid, estava na fase 2, que é uma fase que já permite, ou já permitiria até então a abertura dos comércios de uma certa flexibilização. E a gente, no entorno aqui, a gente, quando eu digo a região metropolitana, é, estávamos ainda na fase 1, um, que não era permitido nada, né? Não era permitido nenhum... Co... Então, esse grupo é exatamente isso. Esse grupo que foi muito bem... Muito bem não, mas que foi é, muito bem, que eu digo, divulgado aí, colocado as redes pelo Danilo João de Cajamar, que ficou revoltadíssimo. No mesmo dia foi até o Palácio do, dos Bandeirantes, acho que a gente chegou a comentar isso. E aí depois teve o... Que você nomeou aí o G11 também, que acabou indo conversar lá com o... Marcos Vinholi, né? Que é o secretário... É.
1: É não, na, é, na, real... não na se eles foram recebidos pelo goleiro, foram pelo governador? Não, eles não foram. Na realidade, é. houve aquela ida, né, um, no dia que o João fez o, o, o vídeo, vídeo. E, e aí houve uma crítica, ah, o Elvis não foi, o Elvis não foi, hum, e no outro dia o Elvis esteve presente em uma reunião, talvez, oficial, né, representando o CIOeste, e aí depois teve essa reunião aqui em Barueri que é assim simplesmente eles pegaram quatro regiões colocaram dentro do gabinete e falaram vamos definir aqui o que nós consideramos ser importante né aqui está a é. nossa região e tal e aí só ressaltando lê da questão assim é quando fala de fase e flexibilidade né hoje mesmo eu, eu verifiquei, estava assistindo, que no litoral São Vicente praticamente escancarou as portas, o interior de São Paulo é shopping aberto, é comércio popular aberto, e não basta ir muito longe, né? Quando nós andamos aqui, até mesmo nas cidades da nossa região, é, nós percebemos que, pelo fato de enquadramento na fase 1, onde somente os serviços essenciais poderiam funcionar, é você vê que, na realidade, na prática, o comércio, de uma maneira geral, aí ele vem funcionando, né, alguns segmentos que eu acredito que não estavam enquadrados aí estão funcionando, é, você passeia aí pelo centro, é, desculpa, pela região do centro aí de Parnaíba, é, com exceção das grandes lojas mesmo, né, as grandes lojas aí, que posso citar as Casas Bahia, o Magazine Luiza, Loja 100, é, algumas lojas, calçados tá calçado tá. sérgios, tal. É, e aí você vai para a região da fazendinha também. A Veste Casa, né? Ela está, pelo menos parece que está fechada, respeitando aquela questão do, do atendimento online, online. Parece que as pessoas só vão retirar o produto. Mas é, o, o preocupante é que já está se, já está se vendendo uma normalidade. Né, uma normalidade, que ela não existe. O grande de temor é esse, e assim tanto em nível nacional, como em nível estadual e até em nível municipal, de falar assim, gente, o vírus está aí, tudo bem, mas vamos seguir a vida. Hum, eu acredito que não é o momento ainda de seguir essa normalidade. Né? Mas a impressão que se que dá se dano é que na base da canetada você quer implantar um sistema de normalidade que, no momento, segundo especialistas, é algo que não existe ainda. É, deixa eu
0: aproveitar, dar boa noite aqui para o Dair de Oliveira Pinto. Boa noite, Daírio, tudo bem? Para o Renatinho Bezerra também, boa noite, amigos Leandro. Everidiano, muito boa noite, Renato. Pra Rosana Cardoso, boa noite, boa noite, Rô. Lorena Araújo, que tá sempre aqui com a gente também, boa noite, muito obrigado pela audiência. A Catiúcia também, boa noite, muito bem-vinda. Aproveitando esse, esse, esse lance, o Veri, esse, essa, essa sua fala aí, de coisa, que é uma coisa, eu tava, tô pensando aqui agora, enquanto tava dando boa noite, tava pensando, que na verdade é assim, isso passa a ser algumas, algumas bandeiras né de... de, de porque se tornou, na verdade, tornou-se um, um, um ato político, né? A defesa ou, fecha, ou a não-flexibilização. A galera politizou de uma tal forma que isso... E, de certa forma, os municípios têm uma certa autonomia, né, cara? Sabe? De, Sim. Dessas de, de coisas de dentro de UTI, flexibilizar comércio, essas coisas todas. Que é uma coisa, inclusive, que o presidente citou hoje, né? Dessa, flex... dessa autonomia, né?
1: É, na realidade quando o Supremo lá em abril Ele, ele deu essa autonomia A estados e municípios Para que pudessem né, é, é. Ter essa liberdade Até cito aí a, a, O homem Ele está condenado a ser livre né o pensamento do Sartre, aí é. O pensamento existencialista Mas é muito bem nessa pegada A impressão que se dá assim Foi dada uma tal liberdade né, E essa liberdade parece é. que meio que assustou os gestores porque se nós pontuarmos, aqui falando regionalmente, se nós pontuarmos aqui, ah, inicialmente houve uma preocupação muito grande em aumentar o número de UTIs Sim. e recentemente a reabertura do comércio. A pauta efetiva foi essa. Paliativos na área da educação, que enfim, é uma situação que ela ficou um pouco aí é no plano secundário, né? Mas, assim, a preocupação, se você pegar todas as matérias que foram veiculadas regionalmente há 15 dias e até anterior a esse período, UTI, 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 UTI certo? É, a vai falar agora. De uns 10 dias para cá, flexibilização do comércio, abertura do comércio, gradual, gradual. A pauta, os dois assuntos recorrentes são esses. É, então, se você pegar uma, uma timeline, né, uma
0: linha do tempo aí, você vai ver a, a preocupação inicial com o a coronavírus, que vai ser o quê? que era? UTI. UTI, 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 UTI. UTI. Não, houve pre... não houve uma
1: preocupação preventiva, né? Não, Só não houve uma não preocupação. Houve. E aí quando o vírus estava instalado, vamos é. usar máscara, vamos usar isso, vamos usar aquilo. Prevenção nenhuma. Aquela coisa... Mas
0: isso não é... Isso não, olha só, isso não foi só nosso, isso foi do mundo, né? Não vem falar que brasileiro deixa tudo pra última hora, que não, não é isso, não.
1: Ah, mas, mas... aconteceu primeiro ah, lá, né?
0: Não, é, é. Aconteceu primeiro. É. Não, a, lev... vendo a a sério agora, levando não rindo, mas é assim, a gente teve um tempo de preparo, né? A gente poderia ter um tempo de resposta, uma resposta melhor do que a gente teve, do que a gente tá dando. Mas só para eu... Só pra, só pra gente ver isso aí, olha. Na, no, na linha do tempo, UTI, 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 EPI e tal. Aí agora, flexibilização, flexibilização, flexibilização de comércio. E uma outra coisa que a gente levantou hoje, que também vai entrar na pauta, Veri, ônibus.
1: A mobilidade Trans, urbana.
0: Mobilidade ela... urbana, transporte público, que inclusive hoje a gente acordou que esse número de denúncias... Pessoal mandando foto, leitor mandando foto, leitor de dentro do ônibus fazendo, fazendo foto, fazendo filminho, falando que os ônibus estão lotados, que tem pouco carro, essas coisas todas, que também entra naquela, naquele lance que você falou do grupo dos 11, que poderia ser uma decisão conjunta, né?
1: É, o, isso é interessante, Lê, porque eu retomo a, ou pelo menos o discurso, né? De que a, a situação ela vem descortinando a ineficiência dos instrumentos públicos e as, e as ações adotadas até agora. Então, na área da saúde, na área da educação e na área de mobilidade urbana. Então, querendo é, te cortar, é,
0: parece que é etapas, né, Veri? Primeiro mostrou sim. a saúde, depois mostrou a.. a, a, a... Educação, educação e agora está falando do transporte público
1: mobilidade urbana, né? Parece não, que está sendo por se, etapa, né? Ou... E se citarmos também a questão da segurança também, né? Que ela está é. deixada um pouco de lado, mas... É, e aí, na questão da mobilidade urbana, voltando novamente para um, uma análise regional, é, é assim, a, a região... Pegamos aí a região oeste, com exceção de Pirapora, Santana de Parnaíba, Cajamar... É, todas as outras tem um sistema ferroviário né, que praticamente corta a, a região uhum. tá? então isso daí é a questão do estado mesmo, para a CPTM enfim, mas o que levanta muito a, a, essa discussão Lê, é que para o é. trabalhador para o estudante, que, apesar que não está tendo aula agora, para ele chegar até esse transporte ferroviário ele embarca no ônibus nos bairros, né? E aí o que nós recebemos hoje, que não é algo específico só de Santana de Parnaíba, sim, mas de todas sim. as cidades, é a superlotação do ônibus, dos ônibus. Né? Então, é, recebemos às 7h28 da manhã, linha 324, Colinas da Anguera até Parque Imperial, que ele, hum. que ele sai, ele passa por Cajamar, ele passa pelo centro, fazendinha, centro histórico, Alphaville. É impressionante, né? Impressionante. Então, então, como que a gente pode realmente é, pedir para que as pessoas se protejam, máscara, é, álcool gel, sendo que o sistema de transporte público, que já está sucateado há décadas, né? há décadas, é, oferece um serviço como esse em um período de pandemia, e a população tem que trabalhar, a população tá, está indo trabalhar e se submete a uma situação como essa. Então, e aí você pega alguns dados, né, é, que até foi citado na matéria, que o cobrador e o motorista de ônibus, eles são os profissionais que o índice de contágio, a possibilidade de contágio desses profissionais Sim. é de 70%. É, eu acredito que acima deles, só os profissionais da saúde. É? Não, é verdade. E aí, sabe? Então, e aí, quando você volta, você tem o consórcio intermunicipal? Porque vamos ser sinceros, gente, as empresas viação Osasco e viação Urubupungá, elas detêm a concessão pública da maioria das cidades aqui. Tá? Sim. Barueri você tem alguma, Jandira você tem outra, mas quando se diz é, intermunicipal, do sistema MTU, do consórcio Ayanguera, né o um nome bem sugestivo aí que eles adotaram, é, isso daí é, era uma questão de se conversar em bloco também, né? O Seu Oeste de, de entrar, o Seu Oeste no início do ano, no final do ano, não um disse que é, não ia aumentar o preço das passagens, enfim, que teve toda aquela situação. Sim. E aí, quando... E agora você, você verifica que as pessoas estão, é, e é engraçado, ao ir trabalhar e ao voltar. Com certeza nesse horário que é o horário de volta, eles estão se submetendo a uma mesma situação como essa. Né? E aí a empresa, a empresa, eu entrei em contato com a empresa hoje cedo e ela informou que disponibiliza mais ônibus em determinados horários, enfim... Mas aí que vem realmente a sua observação do quanto esse bloco, esse, o G11, né, que ultrapassou os limites territoriais aí, é, por que, que não chega e fala, olha gente, o sistema de transporte aí a gente precisa fazer alguma coisa?
0: Tá? É, inclusive, você falou da linha do Colinas, a gente recebeu também é, da linha 347 ou 374, se eu não me engano, que é a linha que também que faz... É, centro Histórico, Alfaville, que leva que é uma linha que é bastante carregada, e que, teve a redução, que teve a redução de ônibus. Deixa eu aproveitar, só dar uma boa noite pro Wendel Renato. Aqui, Wendel, boa noite, obrigado pela audiência. Então é uma coisa é, é difícil mesmo, né, Veri? Porque mesmo que nós tenhamos estejamos tomando todas as precauções aqui como como município, deixando fechado, você tem aí a maioria da população tendo que entrar em contato ou é trabalhar e fazer com isso. Inclusive, existe uma portaria do, da cidade de São Paulo, a gente também publicou isso, que ir, iriam aumentar 748 carros para que todo mundo fosse sentado. A gente sabe que é praticamente inviável isso aqui na região. Não vai ter carro suficiente para não carregar pessoas de pé, mas a gente torce para isso, torce para isso. E isso nos faz pensar uma coisa, né, cara, que a gente está numa época de eleições. A gente já começa a gente já começa a verificar eleições, a gente já começa a respirar esse ar de eleições. As pessoas podem falar em plena pandemia? É em plena pandemia, porque assim foi decidido pelo TSE, por enquanto, não, não existe, não é mantido o calendário eleitoral, não existe uma, uma mudança nesse calendário eleitoral, então a gente, o calendário está correndo como tem que correr, se, se nós não estivéssemos na na pandemia. A gente até comentou a semana passada sobre os secretários, né, Veri? Ah, sim, Santana de Parnaíba. Os quatro secretários... É, puxando para cá agora, os quatro secretários de Parnaíba que é, pelo que a gente sabe, pediram exoneração o secretário de comunicação, Max Santana, o secretário da Casa Civil ou o secretário de governo, dependendo da nomenclatura, Eu acho que é, aqui é de, é, -governo. -governo. de governo, né? O Hélio, o Hélio de Souza, o secretário da Semedes, o Mauro Bruneto, e também o secretário de assistência social, Fábio Mendonça. Então foram esse, esses quatro nomes que se desligaram da municipalidade, do corpo da municipalidade, para que pudesse, ou supostamente, um deles possa vir aí a ser candidato a prefeito, candidato indicado aí pela situação. Que é uma coisa que nos deixa aí um pouco é, curiosos, né? Foram quatro desligamentos para provavelmente sair
1: dois. É, ou talvez nenhum, né? Ou talvez só um. <risos> ou talvez... Né? É. é, assim, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas está sendo insistente. Gente, o mapa político é o seguinte, é, com exceção de Pirapora e com exceção de Santana de Parnaíba, é, cidades essas que a gente precisa confirmar se realmente a questão do Gregório lá em Pirapora, né, que teve todo esse processo aí mas é, Osasco já está definido o candidato da situação, Barueri já está definido, é, Cajamar já está definido, Itapevi Carapicuíba é, que são os prefeitos de primeiro mandato que vão buscar a reeleição, aqui não é, então é, é realmente é, nós já temos aí pelo menos o anúncio de, de alguns pré-candidatos né? no caso aí, o Silvinho, o Pescioli, o Dr Danilo, o André Bastianon, Leandro o Leandro Monteiro, o Leandro Monteiro né? o... e outras possibilidades né? isso e outras possibilidades aí que possam a, a vir e, mas o candidato do governo ele, não, ele ainda não se está definido, nós não temos esse conhecimento, porque desde o ano passado o Elvis ele vem é, desviando do assunto, né, quando perguntado, enfim. Mas o prazo está correndo, né? O prazo está chegando, Sim. como você falou, a, a parte burocrática da coisa ela se manteve. Se ele só vai ocorrer dia 4, dia 10, dia 31 de dezembro, isso daí vai depender de uma decisão. Do Tribunal Superior Eleitoral, mas a parte burocrática... Que não aconteceu ainda, né?
0: Sim. Que não, a não aconteceu. A gente está seguindo o calendário. E a gente está seguindo o calendário, que é uma, é uma coisa tão maluca também, Veridiano, que como nós estávamos conversando, é claro que a gente conversa. Para quem está nos assistindo, a gente conversa durante a semana. Que se a gente pegar esses, esses, esses quatro nomes e eleger dois, por exemplo, a chapa pura, Há décadas, a gente não tem um candidato que saia da Câmara, né, com alguma indicação da Câmara. Ou seja, ou compo, compondo a chapa como vice ou como prefeito. A gente teve aí o, 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 Sil, o Silvinho, na, na, no primeiro mandato, que era da Câmara, ele era vereador, depois tivemos Pedro Mori, tivemos o próprio Borelli, que é, hoje é, é vice-prefeito, é vice tivemos o, o César... César o Fernandes, né? E não se, o, não se o ventila, Elvis né? O próprio, o próprio exato, Elvis. o próprio Elvis, o próprio Elvis o próprio que Elvis. na época era que era presidente da Câmara, né? Sim, vereador. E não se ventilou, né, Veri? Não se metilou ainda? Então, né? Alguma coisa? É uma essa, coisa. A gente vai essa, esperar essa candidatura misteriosa. Essa lacuna,
1: eu, eu me recordo que quando o, o vereador Marcos Conho ele era presidente da Câmara, né? Até numa entrevista que foi feita com ele, foi perguntado e aí ele falou bem assim, não, esse é meu último mandato como vereador e na próxima eleição eu, enfim, afirmou. E né? depois de um tempo ele ele voltou, falou que não, que, que de repente ele poderia garantir aí a, a questão do da da buscar a reeleição dentro da Câmara e aí isso acaba né quando você cita que quatro secretários quatro nomes técnicos né, são são é, se desligam porque aí tem uma outra questão também né é da questão da exoneração que você citou né, Sim. que eles saíram né, na semana passada verificamos no diário oficial se essas exonerações que estavam descritas não estão e até deixar essa pergunta aí, se alguém da prefeitura estiver vendo que possa nos orientar, onde se coloca, onde se publica exonerações das pessoas da prefeitura? Sim. É porque eu acredito, eu acredito que seja no Diário Oficial. Agora aqui em Parnaíba, pelo menos eu não verifiquei isso. Inclusive até conversando, né, hoje com o secretário Max sobre isso. Porque mesmo ele, não tão, mesmo ele não estando mais no governo, ele era, o, ele era o, a pessoa da comunicação, né? E ele confirmou que ele falou bem assim: olha, não, não há publicações destas exonerações. Porque eu tenho conhecimento, é apenas a portaria e o registro interno no RH. Então é assim, se realmente houve é, essas exonerações. Elas tinham como objetivo a, O respeito à descompatibilização eleitoral Se elas não foram publicadas Até sexta-feira no Diário Oficial E um desses quatro Nomes, porventura, vinha Figurar, é, como que vai ser? Existe uma outra publicação Oficial que, que mostra Onde esses nomes estão é, Constando Ou simplesmente você vai apresentar a portaria Do registro do RH? Porque é uma informação pública é uma informação pública.
0: Inclusive, para nós, é, muito mais ainda do que pública, é uma informação de trabalho, né? Com quem, a gente vai, com quem a gente vai conversar agora, quem será, quem é, quem é, qual é o nome do próximo secretário ou do secretário de comunicação que vem assumir a parte e a cadeira, para que a gente possa entrar em contato, porque, afinal de contas, é uma coisa que a gente sempre tem muito isso. Como norma, a gente sempre entra em contato, a gente sempre ouve a segunda parte, a gente sempre... É, se comunica, né, quando tem alguma coisa tipo, da, da, do ônibus a gente sempre comenta, e outros tantos casos aí que a gente entrou em contato com a SECOM então a gente precisa aí de saber também não só aonde sai a exoneração, como sai a nova nomeação né é é, a nova só nomeação isso. dos novos secretários deixa eu só dar uma boa noite aqui pro Nica Nica falou, fala Bércio Alberto era o nome do meu avô Rogério Wagner Rezende Boa noite, Leandro Veridiano. Boa noite, vereador. Fernanda Biscola Scarpa, noite. Boa noite, Fê. Muito obrigado novamente aí pela, pela audiência. né? Só lembrando também, aproveitando esses lances da exoneração, que prefeitos, é, candidatos, supostamente candidatos a executivo, saem quatro meses antes do pleito. Ou seja, vai ser em outubro, a gente obedece. Mas quem é candidato ao legislativo precisa sair seis meses antes. Só deixar é, registrado que a então secretária de Cultura, a, a senhora Fátima Moura, também já saiu da, do posto, da, da cadeira dela, né? Da pasta da cultura e oficialmente a gente ainda não tem um nome aí quem ocupou a pasta da cultura. E lembrando também, né, Veriqui, daqui a pouco já vai ter as convenções, né? período de convenções aí de 20 de julho a 5 de agosto,
1: então daqui a pouco a gente
0: já vai ter que saber esse nome aí também.
1: É, sim, na, na realidade já passamos da metade de um ano que, que, não, que parece que não existiu, né? É, você falou, né? Um ano não é, vivido, né? Estamos já no mês de junho, a rapidez com que o tempo está passando, às vezes estamos aí, os calendários estão sendo mantidos, né? o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, né, o presidente, Barroso. É, desculpa, do Supremo Tribunal Eleitoral, não, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, TSE é, deixou bem claro isso, que os trâmites, pelo menos até agora, serão seguidos através, até de uma maneira virtual, né, as convenções, como você citou, e é aberto toda essa expectativa, porque... É, se houve um processo de politização realmente né, desde o início aí, a gente pega as, os discursos as, as palavras trocadas entre presidente, entre, governado, entre governadores e de um tempo para cá você já começa a perceber um certo protagonismo dos prefeitos né, diante disso daí e aí, as eleições chegando é, como eu sempre digo é, para a pessoa, pessoa passar a governar, a ter o seu cargo executivo, ela precisa passar pelas eleições. Né? Então é o caminho, não tem como. Então realmente existe uma preocupação quanto a isso. É, temos que aguardar né, essas definições. Como nas outras cidades, praticamente, você espera em nomes da oposição, e aqui você espera ó, quem seria esse nome da situação. É só aproveitando, você tocou aí na, nessa questão de um, de um corpo técnico, né? Sim. É, supostamente de um corpo técnico. E, e aí levanta a, aquela grande questão até mesmo do. É, como que fica de repente a, a opinião do deputado César, né? Político. Sim, político. político. Foi presidente da. Foi vereador, foi presidente da Câmara, foi vice-prefeito, vice foi prefeito. Foi prefeito. Que tem uma história... Hoje, deputado, tem uma história política, né? Como que deve ser, de repente, essa decisão por nomes? Será que Sim. ele não tem realmente essa inclinação? Olha, precisamos realmente de políticos, precisamos de pessoas oriundas... E os políticos hoje existentes são os políticos que estão na Câmara, né? São os políticos que estão na Câmara. E aí, como que fica se realmente o prefeito está optando pelos técnicos, né... É, o, o que o Dória vendeu a ideia, né? Eu sou sim, gestor, sim, eu um não sou Dória político, toda aquela ideia. E aí, como que fica, de repente, essa situação da escolha do nome? Que pode ser que já, já ocorreu, já está escolhido, não foi ainda revelado, mas ele abre aí um, um espaço um né? para discussão, um leque para discussão né, de Interessante. como... Esses vereadores aí do, do próprio partido, com, com exceção o Amâncio. O Amâncio deixou o partido no início, né naquela troca. É, se manteve o, o Marcos, Marcos Tônio. E aí o Ronaldo e o Gino vieram, o Adalto é de primeiro mandato... Mas aí você pega o Ronaldo, ele já tem uma experiência como político dentro da cidade, é novo dentro do partido. Né? partido né? O Gino também está no seu segundo mandato, mas também é novo do partido. Então tudo, se seguir realmente essa questão da escolha de um político do partido, é, a inclinação, o direcionamento... Recai eles... nesses nomes, né? É, e talvez com o Marco, com né, uma certa vantagem devido a esse histórico. É, histórico, foi presidente da Câmara, está em seu segundo mandato, é o remanescente do PSDB. É, deixar claro e, que é o PSDB. Deixar claro é. que ele é o remanescente do PSDB, com, com a saída do, do Amanso também. Então, vamos aguardar aí o que, que possa ocorrer. É, na, na,
0: na verdade, essa fala sua, quando você falou do político, é que a, políticos em ação é, é em, em, em exercício efetivo e políticos dentro do mesmo partido. Do, do coisa, né? Do prefeito. É
1: porque isso me PSDB. recorda quando houve, quando houve a escolha, porque o Marco Vignoli, além de secretário de desenvolvimento regional, ele é o presidente estadual do PSDB, né? E ele realmente, quando ele, quando ele assumiu, ele veio com esse discurso: Partido, teremos candidatos, vereadores, teremos candidatos a prefeitos dentro do partido, né? vamos fazer uma o partido será forte teremos nomes fortes é isso daí foi lá no ano passado em agosto quando houve aquela questão que ah precisamos anunciar os nomes que inclusive o Ayanuera até publicou acredito que de três a quatro matérias referentes a isso daí né? e o discurso é realmente esse a chapa o partido lá para eleição majoritária para prefeito será composta por pessoas do partido. E aí, coincidentemente, alguns nomes desses citados aí, é, que antes não eram filiados do, do PSDB, acabaram até se filiando ao partido, né? Também ah, houve isso daí.
0: Que é uma, a gente já está acabando, mas só para lembrar que esse, esse, essa eleição municipal, ela não tem coligação. É a, é a chapa, como a gente fala, da chapa pura. Então, para o executivo não vai ter coligação. Então, isso faz muito sentido e uma outra coisa que faz sentido só para já aproveitando para encerrar minha última fala aqui Overi é o seguinte que o nosso prefeito ele sempre seguiu muito a linha do governador Dória também e o governador sempre é, evidenciou muito essa fala que você repetiu aqui que é a fala do gestor né do não político e do gestor ah, talvez até isso possa ter levado esses quatro nomes é, serem então citados ou serem exonerados aí dos seus cargos das suas pastas porque como você mesmo disse são nomes de cargos técnicos são nomes de gestores não tem uma ligação política que vem muito de encontro com a fala do Dória e com esse PSDB novo que o Dória sempre quis colocar para sempre quis evidenciar né não sou como você mesmo falou não sou político sou gestor essas coisas todas essa fala foi muito forte tanto durante é, a campanha dele para prefeito em São Paulo tam, com e ela ela se estendeu para a campanha dele como governador né Sim. e como o, o prefeito aqui é muito alinhado à fala do governador à fala do Dória que seja essa a forma que ele esteja pensando então fica aqui essa a minha minha última fala que a gente já passou os 30 minutos Sim. só fechando com o veria aí para que a gente se despeça depois.
1: Não, é, é realmente. Eu, eu eu acredito que há essa há essa inclinação, né? É uma dúvida realmente porque é, há uma história política é, da família dentro do dentro da cidade e a qual é, a possibilidade mesmo que a indicação a indicação do do Elvis em conjunto com o César, é, faça o seu sucessor, é, não, a família não está mais dentro daquela questão do, do poder, né? É, ah, o poder... Sim, sim. Né? Então, é, é isso também que eu acredito que, tem, que é observado. É, a, cidade vem, a cidade passou por um processo de transformação muito intensa. Estamos num momento delicado, não só politicamente, mas economicamente, socialmente. Né? Ah, então, tem que rever realmente o, a, a, o, que, que, o que, que foi feito até praticamente 2019 sim é, o, o mandato o mandato dos atuais prefeitos eles são avaliados até o início talvez o mais tardar o final de janeiro né e aí você começa fevereiro com aquela pré pandemia e março a questão já começa a tomar corpo e daqui para lá então o que está sendo o que vai ser avaliado possivelmente nas urnas é o que foi feito até o ano passado então, quem esperava utilizar esse ano, né? Vamos aí, campanha intensa, tudo, acabou. É, isso não existe, né? Então, aí que vai ser colocado. Porque as ações tomadas agora em combate, elas são ações paliativas e direcionadas. Por mais que a pessoa vinha acertar, por mais a pessoa vinha errar, isso não... Isso daí não é uma questão que talvez seja levado para as urnas, porque se for levado para as urnas por um e por outro, você tem. você está tratando de vidas, você está tratando de contágio, você está tratando de saúde. Né? Infelizmente, esses números eles escondem, escondem não, eles revelam uma realidade que nós não gostaríamos de estar tá vivenciando. Sim, ninguém gostaria. Então, então, é assim, aqueles que pretendem, é, os candidatos, né, seja da situação ou da oposição, tirar da pandemia, tirar desses números e levar para a campanha eleitoral, é um caminho perigoso. Então, assim, eu, eu acredito que o governo do Elvis ele vai ser avaliado até no início de janeiro. A população hoje está centrada nessas questões do ônibus lotado, né? Na questão do desemprego que a cidade registrou no primeiro quadrimestre, pelo menos três meses negativo, é, os pais estão preocupados com a questão dos filhos na escola, né? se vai ser retomado, se não vai ser retomado, então são essas questões aí que nós não sabemos quando até quando... Serão estendidas, mas possivelmente não vai ser da noite para o dia, porque tem o pós-pandemia também, né? O, pós o fantasma, o fantasma do contágio, o fantasma, ele vai continuar, né? Então, era isso que pelo menos eu tinha para falar, ultrapassamos aí cinco pra minutos. Gente.
0: Ultrapassamos os cinco minutos, só aproveitar o seu gancho, então, você falou de vidas, é, dar os números, os números de Parnaíba hoje, suspeitos, nós temos 2.197 casos, confirmados 646 infelizmente, 20 óbitos. É. Muito obrigado pela presença, muito boa noite para o Emerson Sérgio, que chegou, para o Cristiano Roni. a gente está indo embora, boa noite de chegada e de despedida para a Adri... Adriana Coneglian, Tri Coneglian, e para o Zezinho Scarpa também. Até muito obrigado pela audiência e pela paciência, até segunda-feira que vem. Veri, boa noite, obrigado, e a gente se encontra aqui na segunda que vem.
1: Beleza, então, Lê, uma boa noite. Tchau, gente.